0: 3, 2, 1 Buenos días, estamos de vuelta en el podcast médico Mi nombre es Oscar Lobato Y estoy con el doctor Helmut Hilke El día de hoy vamos a hablar de cáncer de mama Cheque
1: pues, pues bueno, eh, tal vez no todos ustedes saben Pero el mes de octubre está como definido como el mes se ha hecho mucho como de cáncer de mama, pero no solo es cáncer de mama, es como que el cáncer de la mujer. Entonces, como que el mes de octubre se, se le denomina al, al awareness, ¿cómo se dice en, en español? Uh, ¿Prevención? Es, es como el mes para que todo el mundo esté enterado o hacer así como que mucha información para que las personas estén enteradas de que pues obviamente estos cánceres existen y que son malos. Principalmente pues es el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino uterino Cérvico es de cérvix, uterino de útero, cáncer de cérvix y de útero, ¿ok? Ese tema no lo vamos a tocar hoy, se va a tocar en un futuro. Hoy nos vamos a enfocar nada más en lo que es cáncer de mama. Bueno. Entonces, para seguir con la tradición, ¿qué es lo que entiendes tú o,
0: o qué te dice este nombre? Uh, bueno, cáncer de mama, cáncer en los senos, Ajá. realmente nos... Sé que son como células cancerígenas que se empiezan a, a crear y crean estos como bultitos. Ok. Uh, pero de ahí en fuera no sé por qué es tan... O sea, sé que es mortal si no se detecta a tiempo. Ok. Pero no sé por qué, no sé... O sea, sé que hay bolitas Ajá. y son malas, por decirlo así. Y te matan. O sea, no, no sé cómo llega el punto en el que te matan, okay. pero te, te mueres. Así. Ok.
1: Entonces... Está bien como dices el nombre de este, en esta enfermedad en específico está muy directo uh -huh. o sea cáncer de mama algo importante como dices senos como, no está mal uh -huh. eh, pero normalmente las personas no consideran que los hombres tenemos senos okay. verdad entonces hay algo ahí de que o sea los hombres también podemos padecer cáncer de mama es un porcentaje muy disminuido de hecho ni siquiera encontré un porcentaje así como tal el único que encontré en internet que no puedo decir que es válido porque pues no conozco la fuente muy bien, decía que el 0.98% de los casos. Okay. Entonces, es como que casi nada, ¿no? Entonces, ahí les va la definición del libro, en este caso la guía de práctica clínica de tamizaje y prevención de casos sospechosos de mama. Okay. Hay tres guías de este tema, estamos rascando nosotros la primera, que es cómo encontrar, cómo sospechar y a quién mandar al paciente o al cliente que encontremos que tenga ciertas características. Uh -huh. La segunda guía ya habla como que más de procesos de estadificación, todo ese rollo. Y la tres es como que la guía de alta especialidad. O sea, esa la van a estar manejando los ginecólogos especialistas en cáncer o oncólogos especialistas en cáncer de la mujer, cosas así. Por eso no las vamos a tocar ¿Quién? en este. Bueno, es ¿el ginecólogo te puede tratar? México está raro, güey, porque aquí tenemos... Este, pues, especialistas como en todo el mundo, pero aquí hay médicos especialistas en cáncer. Uh -huh. No en todo el mundo es así. En Estados Unidos, por ejemplo, es más común que un ginecólogo se especialice en cánceres de gine. Okay. Eh, y que el urólogo se especialice en cánceres de bret, cositas así. Sí, sí, sí. Aquí entonces tenemos dos opciones, puedes ir con el oncólogo. Dentro de los oncólogos hay oncólogos médicos y oncólogos quirúrgicos. Eh, el oncólogo quirúrgico fue alguien que creció dentro del mundo de la cirugía Cirugía general y, y se subespecializó en cirugía de cáncer Que es retirar Retirar, ajá, exactamente Y luego tienes al oncólogo médico que se fueron más como que por vías de medicina interna ¿Cómo? O, eh, ¿cómo se llama? Medicina crítica, cosas así Y se subespecializan en eso, entonces son los que tratan como que las quimos Ya también tienes a los hematólogos, que son los especialistas en la sangre. Ellos tratan la mayoría de los cánceres relacionados a la sangre. Linfomas, este de Hodgkin, no Hodgkin, eh, cánceres de la médula. Entonces, sí hay como que un montón de, de personas que pudieran llegar a estar calificadas. Pero básicamente esto sí, o sea, estaría entre oncólogo médico quirúrgico y ginecólogo especializado en cáncer. Ok. 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 Entonces, como les digo, vamos a ver la primer guía. Como todos los videos, les voy a agregar el link de la guía abajo. La razón por la cual usamos estas guías es que es lo, la información oficial que emite el gobierno de México, tanto el IMSS como el Hospital General. Bueno, no el hospital, sino Salubridad. Entonces, hay mucha información. Existen miles de guías, guías American, guías de todos lados. Yo, por fines prácticos, me estoy enfocando en la información que tenemos nosotros aquí. Porque sé que cuando algún médico especialista ve este video, van a poder refutar algunas de las cosas que decimos. Porque, ah, la guía del 2019 que salió en enero dijo que tal cosita. Esto no es para médicos, por así decirlo. Está sí. bien, si lo ven, den un repasito. Esto es más como que para la mujer y el hombre que están en casa y que se informen, ¿no? Quería dejar eso claro porque muchas de las cosas que encontré, yo mismo encontré informaciones que se contradecían. Okay. Edades de cuándo empezar a hacer los screenings, qué tanto hacer los screenings, quienes hacerlos, quienes no, sabes cómo? Sí. Entonces
0: por eso nos vamos a enfocar en la guía de práctica clínica Y bueno, es importante, o sea, estos son datos recopilados de mexicanos uh -huh. Entonces, sí, puede que, no sé, en otro país tengan descubrimientos avanzados Pero por alguna razón no aplican a los mexicanos Güey,
1: curiosamente es precisamente el, el cambio grande que encontré de la guía esta americana que ahí traigo impresa uh -huh. A diferencia de esta ellos, eh, al menos esa guía cuando se publicó en el 2016 de la American Cancer Society, o sea, la, como la Sociedad de Cáncer Americana, estaban siendo como que ya más conservadores. Como que, ¿sabes qué? En vez de empezar a tal edad, hay que empezar después y no hacer esto, y hacer esto en vez de cada año, hacerlo cada dos. Y, de hecho, cuando estábamos viendo esta información del hospital, varios médicos de ahí alrededor que ven que preparo los temas, uh -huh. se quedan así como, oye, qué rollo, ¿no? O sea... Aquí en México estamos batallando un montón uh -huh. y allá se están viendo como en Light. Quién sabe, como les digo, igual y algún especialista ya sacó otro en el 2019, uh -huh. pero sí, las guías de práctica clínica están basadas lo más posible en información mexicana o en demografía mexicana, o sea, que aplique para los mexicanos. Entonces, uh -huh. si ellos agarraron, cuando hicieron esta guía, un... Hace cuenta que la guía está conformada, te viene así un, un fact... El cáncer de mama es la neoplasia maligna que ocupa el primer lugar en frecuencia de tumores malignos en la mujer. ¡Pum! Y al final te dice 2017 eh, ACS Estados Unidos. ¿Sabes cómo? Pero tratando de orientarlo a México. Entonces, en esta misma guía viene la definición crecimiento anormal y desordenado de las células del epitelio. Epitelio son tejidos. Del epitelio de los conductos o lobulillos mamarios y tienen la capacidad de diseminarse. Entonces, Crecimiento anormal y desordenado, o sea, pierde un orden y crecen de más. Okay. De el tejido de los conductos y los lobulillos mamarios. La mama, todo el mundo dice, ah, es pura grasa. Pues sí, o sea, es, es una gran cantidad de tejido este, adiposo. Adiposo ad viene, pero, o sea, sí. ajá, grasa. Pero aparte tiene las estructuras como que hormonales o algo así. O sea, lo que, lo que produce la leche y lo que hace que sea un órgano funcional. Uh -huh. Ahí es donde más comúnmente ocurre el problema. Hay muchísimas causas de cáncer. Puede pasar por miles de cosas, normalmente si están asociados a genes. Date uh -huh. cuenta que todas las células son como una maquinita que ah ya me va a morir, se tiene que producir otra. Ah ya me va a morir, se tiene que producir otra. Y cuando se están produciendo esas otras, hay como gerentes de calidad ahí, comúnmente es el gen p53 y él está encargado de decir, "Ah, chis, no, 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 esta célula viene mal, mátenla." Entonces hay, por ejemplo, trastornos genéticos de que el gerente de calidad está mal. Ajá, Todo, Todo pasa. Todo pasa, rápido. órale, no hay, no, no hay problema. Y esa célula que viene mutada, pues todas las que crea subsecuentemente son mutadas igual que ella. Obvio. Y se puede ir haciendo peor. Y curiosamente tienden a reproducirse como que más rápido, por así decirlo. Por eso dice anormal y desordenada. No todos tienen que ser por ese método, uh -huh. pero es una manera gráfica para que todos puedan, como que, tratar de entender de por qué y cómo pasa esto. Sí. Por eso, algunos tumores son bolas, cosas que crecen. Crecen, pues, porque se, se... siguen reproduciendo, meten
0: Ajá. Y nada, ok, nadie lo está matando dentro de tu Exacto,
1: entonces, básicamente, la quimioterapia es eso: güey. mata células. Meten medicinas para matar cédulas Lo malo es que. Como la quimioterapia, digo, cada vez son mejores, uh -huh. pero pues no son tan específicas. Entonces barren con otras células del cuerpo. Y por eso que la pérdida del pelo, que esto, que esto y que lo otro.
0: Sí, bien decaída la gente. Que...
1: Ajá, pues sí, porque estás como que atacando con veneno, ¿no? Ya. Entonces aquí viene la importancia, güey. Ajá. De Uy, lo... Dijiste
0: Ajá. secreción. No me quiero adelantar. A lo mejor lo vas a cubrir, si no me equivoco. ¿Cuál secreción? ¿Dijiste? ¿Lo mencionaste? Creo lo... que no. ¿No? Okay.
1: Conductos o lobulillos mamarios tienen la capacidad de diseminarse. Diseminar. Ok. No, continúa. okay, okay. Entonces, las guías, cuando las crearon, se justificaron de que, oye, ¿por qué creamos esta guía? Ah, pues, por tales cosas. Entonces, se, se justificaron por la prevalencia, o sea, ¿cuántas, cuánto existe esto, cuántos casos nuevos hay, todo ese rollo. Entonces, se comenta que es la neoplasia, neoplasia, neo, Nueva. de nuevo, ajá, generaciones nuevas, malignas, que ocupan el primer lugar de frecuencia en tumores malignos de la mujer. Entonces, así ya en Inegi, número uno, el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente. Punto. Palabra importante, tumor. El tumor es un como acúmulo de células o de algo, es una bola, güey. Uh -huh. No todos los tumores son malos. O sea, por ejemplo, si tú ahorita llegas, oye, doc, tengo aquí una bolita, y tú te puedo decir, ah, es un tumorcito, puta, güey. Sí. Oh. No tiene que <risa> ser, güey. Uh -huh. como que, ah, es un tumorcito, ay, güey. Puede ser un quiste, puede ser ahí un... ¿Cómo se llaman? Se llaman este. Se hacen como unas bolitas de grasa, güey. Sí. Literal es grasa así como encapsulada y se hace una bolita. Entonces por eso aquí
0: son bien claros, tumores malignos. Bueno, de repente, paréntesis total, ajá. si te ha pasado que tienes como una bolita así en de, de cualquier parte y ¿Mm? te la aprietas y sale así un chingo como de, de pues, grasita, güey. Sí, pues, como... es ¿Puedo llamarle eso un tumor? ah
1: Pues es una tumoración, okay. o sea, es algo que está debajo de la piel que está formando como un bulto, güey.
0: Cualquier cosa debajo de la piel...
1: Es... Por así decirlo, puede ser yeah. una tumoración güey Te pegas y te creces una bola en el músculo ah, pues, Podrían decir Ah, es una tumoración Oye, yeah. si el médico con el que estás yendo Está más capacitado en ese tipo de, de, ¿Lesiones? de lesiones Él te puede decir tal vez el nombre todavía más perfecto uh -huh. Ah, no, es que eso es una inflamación del, del tendón tal, es una tendinitis. Ah, ok. Yeah. Pero empezó como una tumoración. Si yo te estoy atendiendo urgencia, no, el paciente trae una tumoración en, en la rodilla, este, presentó caída, ta, 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 ta. Ah, pues se infiere, bueno, se fracturó,
0: tal. Y si es... Bueno, me gustaría como mencionar que Ajá. si escuchamos tumor, no entrar en pánico. Exacto. Automáticamente. No entrar sí, en pánico. Ajá. Yeah.
1: Entonces, ya cuando es maligno, pues ya... Yeah. entre <laughs> pánico yeah. No, pues más que nada sabe, se sabe que tiene cierta predisposición por diseminarse O que se, son vasculares, tienen acceso al torrente, bla, bla, bla
0: ¿Diseminarse es...?
1: Que viaja, güey ¿Spill? No, viaja
0: En, el, en la sangre Por, por
1: ejemplo, bien. por eso existen las metástasis uh -huh. El meta es más allá de entonces, tienes cáncer de mama y de repente, ah, ¿por qué falleció? Ah, es que tuvo cáncer en el cerebro, o cáncer en los huesos, o cáncer en el pulmón. O sea, esas
0: celulitas se diseminaron, se fueron, se implantaron y allá
1: crecen. Esa es la metástasis. La mayoría de los cánceres son metastásicos y se tiene una asociación directa de que, ah, ¿sabes qué? Los sitios más frecuentes de metástasis etal pum pum. Ya. Entonces, a veces cuando tienen pum pum, dicen achis... ¿No será que tiene un cáncer primario en tal lugar? Y a veces, ah, que sí, ah, no, pues, ah, bueno, tiene un cáncer aislado de, de pulmón, de cerebro, de esto, güey. Yeah. Entonces, la metástasis, por eso dicen que es de mal pronóstico, porque es como que, oye, ya lo tuviste suficiente tiempo para que creciera, viajara, viajara. y se implantara en otros órganos.
0: Yeah. Entonces,
1: aquí te va donde se empieza a poner feo. Aquí es los números, güey. Como dijiste tú hace rato, o sea, tú asumes... Que es malo porque se detecta tarde, ¿no? Uh -huh. Ok. Uh, se registran cada año un casos nuevos. En México. Pues, la neta, de la bibliografía no, no dice, güey, si en México mundial, güey, pues la ya mexicana. Okay. Sorry, voy a checar eso y si tiene una denominación se lo agrego en los comentarios. Y se presentan, güey, 521.907 mil muertes, güey. Uh -huh. 45% se muere. Sí. güey. ¿Sabes qué? Esto es mundial. Llegando a presentarse hasta 500.000 muertes en un año con el 70% de los casos en personas viviendo en países en vías de desarrollo.
0: Ya.
1: Entonces, al hacer ese comentario, está hablando sí, de, de algo mundial. Mundo. Entonces, es ¿sí? lo feo, güey. 1.670.000, 521.000 muertes, o sea, el 30 y tantos ajá, por ciento, ajá. y el 70% de esos fueron de países en vías de desarrollo. Uh -huh. Entonces, ¿qué te dice eso? Ah, hay una correlación, pues no por así directa, pero semidirecta, de que, oye, estás en un país de vías de desarrollo, tienes 70% más de probabilidad de morirte o algo así, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué será? Pues porque no se diagnostica, güey. Uh -huh. Es el cáncer más común tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. El riesgo para padecer la enfermedad es superior en mujeres con, en países con nivel socioeconómico alto. Uh -huh. O sea, que si vives en un país que le va bien, tienes más riesgo de tener cáncer de mama. Ya. Yeah. Pero, ahí es donde entra la controversia, güey. En, pa en países desarrollados en donde el 60% de las mujeres se detectan en etapas tempranas, uh -huh. en nuestro país, la mayoría de los casos se detectan en fases avanzadas. Las mujeres en nuestro país tienen una probabilidad de sobrevivir a 5 años menor del 30%, güey.
0: Yeah.
1: O sea, de todas las que nosotros diagnosticamos...
0: Menos del 30% sobreviven, sobreviven
1: más de 5 años. O sea, el 70% se muere a los 5 años que fue diagnosticado. Güey.
0: Pero sí, o sea, la estadística nos dice que en México se detecta muy tarde. Tarde, o sea, Así. Punto. Y si se te detecta tarde, tienes el 30% de posibilidades de sobrevivir, básicamente. No. Ah, bueno, sí, sí güey. Sí, 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 sí exactamente. Sí, 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 exactamente. Se detecta tarde, 30%. Así como. A 5 a años. A 5 años. O sea, de, a 10 Exactamente, vale. güey.
1: Entonces, vale. sí, por sí. eso ocupa el primer lugar de muerte por tumor maligno en mujeres mayores de 25 años. Ya menores de 25, pues hay otros tipos de cánceres más relacionados a la sangre, cosas así, ¿no? Pero al menos mujer mayor de 25 años, la causa más probable por la que ellas se fueran a morir por un tumor maligno es por cáncer de mamá. Ah, curiosamente, cuando analizaban todas estas muertes, güey, eh, se concentran más las muertes en Ciudad de México, Estado de México y en Jalisco.
0: Las ciudades más densas del país
1: Pues sí, o sea, puede ser como que porque se ubica mucha gente ahí uh -huh. O es que puede ser todo Alimentación, o a lo que se dedican, o la genética Digo, podrían ser muchas sí. cosas Cuando se menciona este tipo de comentarios, son, son hallazgos
0: Y bueno, también como son las ciudades donde hay hospitales Son ciudades grandes, con hospitales grandes, Enormes, con recursos entonces, simplemente tal vez en el resto del país No adjudique la muerte al cáncer de mama ¿sabes? Esa
1: podría ser otra manera Ah, se murió Ajá, y, sí, y ya. que sea, no la... tuvieron los recursos O tal vez no hicieron el diagnóstico post-mortem De que tenía un cáncer primario Eso es altamente posible sí o
0: sea, Bueno, yo sí lo veo, porque son las ciudades de las Sí, pues más es lo moradas, más grande Con los hospitales como más Capacito Bueno, no quiero decir que no estén capacitados los No, hospitales, pero... son los hospitales que tienen más recursos Exacto, entonces Sí, como que, ah, se murió de esto, esto Oye, esto, esto. y
1: aún así, qué triste, ¿no? Tienen los, sí. tienen los hospitales más sí. capaces Y aún
0: así, no se hace el
1: diagnóstico oportuno Y no se salva a esta persona no se salvan los pacientes. Sí. Triste Ese podría ser otro Factor, güey Son ciudades sí. tan grandes que tal vez no tienen acceso A sus médicos familiares tan comúnmente uh -huh. Y tal vez no se les hacen los estudios O las pruebas, o las maniobras O no hay suficiente tiempo de contacto Para hablarle a esta persona uh -huh porque igual en un pueblo pequeño, en una ciudad pequeña, igual el médico alcanza a hacer su labor de información un poco más fácil. Sí. Es que hay muchos factores que obviamente no los agregan porque está muy difícil sí. científicamente asociarlo. Entonces, como promoción de salud, hay así como con unos datos específicos como de, de prevención. Por ejemplo, las mujeres que realizan de 3 a 4 horas de ejercicio moderado a vigoroso, o sea, lo que hablábamos, como 150 300 minutos, este, a la semana tienen de 30 a 40% menor riesgo de desarrollar cáncer de mama que las mujeres que no hacen ejercicio. Entonces, factor de prevención, ejercicio. Estudios muestran que consumos moderados y altos de alcohol se asocian a mayor riesgo de cáncer de mama. Se puede aumentar hasta un 7% más por cada 10 gramos de alcohol que consuman al día. No es así como que... Ah, Tomo todos los días, o sea, se hace como que un promedio de cuántos gramos de alcohol consumes al día y eso te aumenta una cierta cantidad de porcentaje, ¿no? La moraleja aquí es que si no tienes que tomar tanto, no tomes tanto. No tomes. Es un factor de riesgo. Factor de riesgo alcohol. Ajá. Y más si se aúna si eres una persona de alto riesgo, de bajo riesgo, que lo vamos a, a cubrir ahorita. Ahí te voy otra así de esos fun facts. Existe una reducción del 38% de riesgo en mujeres que reportan 5 o más hijos nacidos vivos. O sea, tener, tener. muchos hijos? Tener muchos hijos, por así decirlo, disminuye hasta un 38% de riesgo que tengas cáncer de mama, güey. Ok. 38 con 5 o más. Con
0: 3, es 32%. Uh -huh. ah, bueno, no, no, no sé si lo vas a mencionar ahorita. ¿Es factor de riesgo no tener hijos? Sí. Ok, bueno, dentro de mi lógica, es como que... Okay, bueno, hijos? por así
1: decirlo y ponerle algo así, Ajá. no tener hijos biológicamente, no haber... Ajá, sí, 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 pero dentro
0: de mi lógica, lo que me explicas es como... Ok, tiene hijos, el sistema está como en función. Sí, funcionó el ciclo acá. Y si no, está como adormilado, por decirlo... Sí, de
1: está, está complejo porque... Por ejemplo, haber tenido mucha, muchos periodos, o sea, de regla, uh -huh. también es factor de riesgo, güey. Por la exposición a hormonas. Yeah. Entonces, it's weird de que... O sea, al menos yo no conozco la, la, el factor de protección de por qué lo hace. Yo opino lo mismo que tú. O sea, probablemente es como que, ah, bueno, pues todo está funcionando, así
0: era este rollo y tal. Sí, o sea, sí, por, no sé, tuviste tres hijos, son casi tres años... En los o sea, sí, 18, sí. 27 meses en los que no estuviste generando estas hormonas que te trae el periodo, pero traes otras. Es que está, yeah, está, bien, yeah, está yeah. bien random, güey.
1: Está bien ah, random. Eh. Ahí te va otra, güey. Por cada 12 meses de lactancia, uh -huh. hay una reducción de 4% de riesgo okay. de reducción. Y este se le suma al de los hijos. Yeah. O sea, si tuviste 5 hijos y, les, y los lactaste un año cada uno, tienes como que 38. Más veintitantos, ¿no? Uh -huh. Lo triste de esto es que no es una regla matemática. Sí, no no pues, es como que, ¡ah, ya junté 100! Ah! ya yeah, Puede ser 96%. Sí, sí, ejemplo, el... ya no, sí. sí, estos porcentajes se basan pues en estadística. Uh -huh. Entonces, como que estadísticamente, 38% menos probabilidad y cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh, tenemos que... Eso es, se llama prevención primaria, uh -huh. por así decirlo. Es como que... Hacer ejercicio, no tomar,
0: bla, bla, bla. Ya como prevención... Se, ¿ajá? Ah, bueno, no sé si traes el dato, pero me surgió ahorita el cáncer de mama ¿Ha ido en aumento los últimos años?
1: Hasta donde yo tengo entendido, sí. O sea, se ha presentado más. Pero también puede haber el problema que tú dices. Tal vez no era detectado.
0: Ya, yeah. sí. Entonces bueno, es muy
1: común con muchas
0: enfermedades. Sí, pero siguiendo esa lógica como de tener hijos antes que tenían... Pues más, muchos, muchos hijos, hijos. O sea, fíjate tienen... que así específicamente no tengo el dato, sí, pero
1: pues como si sí se asocia a vías de, a países de vías de desarrollo y todo ese, o sea, como que sí se orienta más
0: a que sea más común hoy en día. Sí, y pues sí, en la actualidad entre como más dinero, este, económicamente, menos hijos,
1: sí. sí, sí, o sea, por ejemplo, no parir o parir después de los 30 es factor de riesgo.
0: Ya, ok.
1: Entonces, prevención secundaria se le llama como la detección. Entonces, para la detección tienes que buscar factores de riesgo. Ahí les van varios. Como lo hemos estado haciendo, voy a mencionar unos que son modificables y luego tenemos unos no modificables. Factores de riesgo modificables. Mala dieta. Alimentos procesados. Ya, ya se la saben. Lo que discutimos en sobrepeso y obesidad. Si no han visto el podcast, pueden verlo. Si no, este, básicamente comidas este, preparadas, conservadores... Todas las cosas que traen la comida como enlatada, empaquetada, todo ese rollo, lo no orgánico, pues es eso, ¿no? Factor de riesgo modificable, sobre, sobrepeso y obesidad. Existe una relación entre el índice de masa corporal elevado y el riesgo de cáncer de mama en mujeres postmenopáusicas. Sedentarismo, no hacer ejercicio. Consumo de alcohol, lo que habíamos comentado, y la terapia de reemplazo hormonal estar utilizando pastillas anticonceptivas, todo ese rollo. Por eso, las pastillas anticonceptivas deben de ser prescritas. Tú vas con tu médico, vienen conmigo, hacemos todo el interrogatorio, sacamos todos los factores de riesgo y en base de eso se decide cuál es la mejor opción de anticonceptivos para ti. Con o sin estrógenos, combinados, que cambien dosis, que no cambien dosis, por cuántos años, cuánto tiempo. Si no te quieres embarazar nunca, pues hay métodos más permanentes, que no son hormonales, entonces por eso es así como que muy fine-tuned. Sí. Y por eso es un factor de riesgo mod eh, modificable, perdón, porque pues te las dejas de tomar y disminuye ese riesgo.
0: Sí, y también como paréntesis, no, o sea, no te automediques. No con te automediques. Con los sí. menos. Ajá, o sea, no te automediques, punto, y menos
1: si son hormonas, güey. Vale. O sea, esto... O sea, para que te pongas a pensar de los temas que hemos hablado, esto es el equivalente a la levotiroxina, güey, del tema de hipotiroidismo. ¿no? O sea, es un es análogo, una, una hormona. Wey. Eso te lo tomas y deje de funcionar tu hormona. Te toman los otros y dejan de funcionar. Por eso, por eso funcionan los anticonceptivos. Te estás tomando una hormona exógena y el ovario se pone como on hold y no ovulas. Entonces, por eso, no se sé, otro en... Entonces, ahora los factores de riesgo no modificables. Se dividen en mayores y menores. Ajá. Voy por los menores primero porque son como que más fáciles de asimilar. <risa> la edad es un factor de riesgo okay. y el factor empieza eh, incre conforme incrementa la edad. Yeah. Entre más grande, más peligroso. Uh -huh. Enfermedades mamarias benignas proliferativas. O sea, si tuviste alguna enfermedad de mama uh -huh. que tal vez no tiene nada que ver con cáncer, pero tienes una enfermedad, bueno, pues es un factorcillo de riesgo ahí de que has tenido ¿Qué enfermedad. Puede ser un ejemplo? Eh, se te pueden infectar, por ejemplo. Ya. Yeah. Como, bueno. Se llama ductitis, o sea, por ejemplo, las, que, las mujeres que están mamantadas y todo ese rollo, se les pueden infectar los conductos y cosas así, wey. un absceso de mama, un quiste, o sea, hay, hay enfermedades que te pueden suceder que no son cáncer, uh -huh. pero son dentro de la mama. Y si la tuviste... Es un factor de riesgo menor. Factor, factor uh -huh. riesgo. Yeah. Ah, obviamente, como ya habíamos mencionado arriba, el sobrepeso, la terapia de reemplazo hormonal y la ingesta de alcohol. Uh -huh. Pueden ser no modificables pues, en, en problemas de raza. O sea, ¿sabes cómo? Like, yeah. People with problems. Ahora, mayores, estos sí ya están como que más metidos
0: sí, como no tienen tanto que ver contigo, simplemente Te tocó Suerte Mala suerte Mutaciones genéticas uh -huh. Este es el más común, el factor de
1: riesgo más común El que todas las mujeres como que siempre andan buscando qué rollo Son los genes BRCA1 y 2 BR de siglas de breast, que es mama en inglés uh -huh. Y CA de cáncer, cáncer en español Breast cancer 1 y 2 esos son los, los genes que se ven modificados y están asociados bastante altamente a cáncer de mama. O sea, yeah. si tienes eso, ya eres una persona considerada como que de alto riesgo de padecer cáncer.
0: Entonces,
1: si tienes esos, lo más seguro es que no te recomienden terapia hormonal.
0: Yeah. ¿Sabes cómo? Yeah.
1: Historia familiar. Si personas en tu familia han tenido cáncer de mama, tienes alto riesgo. Específicamente que lo haya tenido tu mamá o hermana. Uh -huh. Y, pues, peor si tu mamá y hermana tuvieron sí, sí, cáncer. Sí, sí. O que algún familiar hombre haya tenido cáncer uh -huh. porque, de mamá. Porque el cáncer de, de mamá de hombre es también comúnmente asociado al BRCA1 y 2. Sí. Entonces, es como que, ah, si tuvo alguien cáncer de mamá en tu familia, hombre, es muy posible que haya tenido una mutación. Hay que checar si tienes tú también la mutación o no. ¿Y esa, o sea, naces con ella, básicamente? Ba naces con ella, básicamente. Nadie es con ella básicamente, entonces okay. pues está, está feo, al, al, al menos las personas que están aquí en Tijuana y en Rosarito si gustan ir, este, o se si gustan venir conmigo a consulta en algún momento les digo a todos los clientes, pacientes o nuestros oyentes que son de aquí de Tijuana Rosarito les conseguí la información, actualmente en Tijuana hay una empresa que hace este estudio pero ahí les va, <ríe> agárrense de sus sillas por ser octubre, el mes del awareness del cáncer de mama, está en oferta en $9,900 pesos el estudio, wey. y tardan un mes en dártelo, es un estudio genético yeah. entonces por eso no es para todo el mundo Sí. Sure. y en algún momento personas me han preguntado, oye, pero pues es que si se pueden salvar tanta gente, ¿por qué no se lo hacen a todo el mundo? pues nada más ponte a pensar, en, sure. 10, en 10 personas ya son $100,000 pesos entonces, sí, sí está bastante caro entonces, más factores de riesgo, como habíamos comentado ya hace rato, no haber parido nunca o que tu primer parto haya sido después de los 30, uh -huh. se asocia con un tercio del riesgo de cáncer de mama.
0: Okay.
1: Si tuviste peso alto al nacer, o sea, arriba como de 4 kilos, tienes riesgo de padecer cáncer de mama antes de la menopausia. Ok. Eh, no, no solo para esto, el, el alto peso al nacer es factor de riesgo para desarrollar diabetes, este, para varias
0: cosas, güey. Y, o sea, naces pesado simplemente por... ¿Cómo se alimenta? Tal vez
1: uno, tu mamá era diabética y no se controlaba. Este, yeah, yeah, hay varios yeah, factores, güey. Yeah. Pero entonces, cuando los niños vienen muy grandes, en teoría se tiene que hacer así como que un escrutinio de ver por qué estás viendo tan grande. Yeah. Por ejemplo, yo nací pesando 4 kilos y medio, creo, güey. Uh -huh. Que estoy súper over. Sí, <risa> Pero mi papá está enorme, güey. Uh -huh. De altura. Entonces, sí hay ahí como que un poquito de que cuando los pediatras vieron como que, oye, tu esposo mide uno noventa y tanto, está grandote, ve al otro hijo, entonces es sí, como ya. que más factor de riesgo si no se estaba esperando que estuvieras grande ¿sabes cómo? pero aún así entró en la norma tengo que checar ese rollo um, la... déjenme apagar el internet aquí ok ya yeah. lo que les comentaba si tu regla fue muy joven o sea como que nueve años o menos y o oh, tu menopausia empezó muy tarde eso aumenta hasta el 30% de riesgo para padecer cáncer de mama ya yeah. Y se comenta que estas personas se deben de tamizar temprano. O sea, a ellas, ahorita lo vamos a ver, son de las que, ¿sabes qué? empieza a hacerle los estudios antes. Sí. Entran así como que de semi-alto riesgo. Hay, hay moderate risk o así como que el average risk, que es como que todas las mujeres. Y luego tienes así como que los gray zone, de que eh, tiene unos factores, otros no. Y luego tienes high risk.
0: Ya, ya sí, tiene todos.
1: Ajá, tiene todos o dos, tres mayores. Es como que hay que estarla checando... Cerc cercanamente ¿no? Sí. la diabetes también es un factor de riesgo por cáncer de mama entonces como les dijimos en el primer episodio un montón de enfermedades están asociadas
0: se conecta.
1: a muchas otras enfermedades entonces como decíamos el uso de terapia de hormonas en mujeres que tengan riesgo de cáncer de mama se debe restringir al tratamiento a corta duración uh -huh. dosis más bajas y si la paciente es que es candidata a terapia hormonal solo debe recibir estrógenos sin progestágenos cuando te dan la terapia hormonal, hay combinadas, estrógenos y progestágenos, o hay solas, estrógenos. Se ha visto una menor asociación a la terapia que nada más maneja estrógenos eh, para desarrollar cáncer de mama que la doble. Okay.
0: Rápido, la terapia hormonal, como ¿para qué la utilizan? Pues como método
1: anticonceptivo, como okay. tratamiento de ovario poliquístico, tratamiento de, de sangrados extremos wey, de la menstruación. Okay. Hay varias indicaciones médicas realmente, así como que... Mujeres que tienen muchos problemas. Eh, Mittel schmerz, que es así como un dolor bien extremo que les da a las mujeres cuando ovulan. Sí. Y literal es una palabra alemana. Mittel es medio, schmerz es dolor. Es como que dolor, dolor de medio del mes. Porque sí. les da cuando están así como en su pico ovulatorio,
0: right.
1: ¿Ok? Entonces, en cuanto a tamizaje, tamizaje se refiere así a una palabra como de cómo encontrar los casos. O cómo, mm -hmm. cómo los vas a, no tanto como diagnosticar, pero tener en cuenta que existen es como que ah, vamos a hacer tamizaje de diabetes mellitus ah pues le vamos a sacar la glucosa a todo el mundo yeah. y ahí van saliendo los que son ¿no? entonces la mastografía o mamografía mamograma, el estudio de, de las mamas uh -huh. sigue siendo la base del tamizaje de cáncer de mama, se ha demostrado que disminuye la tasa de mortalidad por cáncer de mama ¿por qué? porque pues, si lo encuentras antes puedes tratarlo oportunamente sin que esté tan avanzado por eso está ligado a que reduce ¿no? Uh -huh. Sigue siendo el procedimiento estándar para el diagnóstico precoz en mujeres con implantes cosméticos. Chavas, si tienen implantes, no están exentas. No es como que te quitan todo, mm -hmm. ¿sabes cómo? Puede disminuir el riesgo, pero aún así no estás como que libre. Y también se tienen que estar revisando.
0: Okay.
1: ¿Quieres café? No, mm -hmm. yeah, ok. Ok. Um, esto... Es algo que yo creo que voy a esperar para cuando vengan las preguntas un poco, uh -huh. pero nada más lo voy a mencionar rapidín. La mastografía puede dar falsos positivos. Ok. O sea, falsamente puede decir que tienes, que tienes algo. Ok. Entonces, el resultado puede ser normal, pero, o sea, y también falsos, o sea, te puede dar, perdón, falsos negativos y falsos, falsos positivos. positivos, güey. O sea, que la mastografía te dijo que no tienes, no significa que no tienes. Y si te dijo que sí tienes, no significa que tengas. Ok. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque puede ser una bolita. Oye, la bolita se ve fea. Total, un radiólogo muy, ex con, muy experimentado podría saber cómo diferenciar. Pero si te sale algo, no se queda ahí. O sea, es una biopsia. Se, o sea, se siguen haciendo otros rollos para estar 100% seguros, güey.
0: Uh, la mastografía tal cual que es. O sea, ¿cómo es? Yo voy, llego. Ajá. Quiero una mastografía. Ajá. En el mundo privado.
1: Sí, exacto. Ajá. Sí, llego. Hey, es una máquina como Ajá. de rayos X, donde las mujeres como que se sientan, ponen las mamas en, en como por una mesa, uh -huh. y baja como otra tapa, y así como que las comprime, y se toma como una, okay. como una placa, güey. Ya.
0: Yeah.
1: Entonces, el estudio te, lo que ellos te entregan es básicamente como una radiografía de las mamas, donde se alcanzan a ver como que los nódulos y si hay cositas.
0: Ya, yeah. entonces, digamos, me hago la mastografía... Me dan mi placa. Te dan un reporte y alguien no experimentado o alguien no autor la ve y tienes... Ah, ¿tienes un tumor? Sí, tienes una bolita. Ajá, pero no significa que sea cáncer de mama. Exactamente.
1: Ser... Sí cosas. Los resultados los, los estadifican en una escala que se llama PIRATS uh
0: -huh.
1: y hay del 1 al 5. Si el radiólogo vio un 5, tienes algo malo, ve al especialista, hay que hacer algo. Yeah. Si tienes un 4, ve al especialista, tienen que checarte. Tres para abajo, hay que ver qué onda. Alrededor de un 25 a un 30% de los cánceres de mama no serán detectados por mastografía en mujeres de 40 a 49 años. Uh -huh. Eso es un falso negativo. Uh -huh. O sea, yo fui, me lo hicieron y según uh -huh. lo tengo. Y sí tenía. Uh -huh. Entonces, por eso hay que estarlo haciendo cada año. Porque tal vez en ese momento no te agarraron. Uh -huh. Pero en el siguiente año sí te agarraron y todavía es como que una... Si sí, me entiendes, o sea, no como pasaron 3, 5 años. Ajá, o sea, sí. no, no, tal vez no creció tanto. Porque si estás hablando de que es un cáncer al, a los 40, 49, no son tan agresivos. Normalmente entre más joven eres, sí. son cánceres más agresivos. ¿de? Porque significa que se manifestaron bien rápido, ¿ok? La sociedad de cáncer americana sugiere, ah, ok, aquí empezamos, yo creo que vamos a esperar eso. Uh -huh. Pero ahí te va. En caso de que una persona tenga el, BRS, el BRCA positivo, se pueden empezar desde los 25 años. Wey. Tratamiento. En las mastografías, el screening. Entonces, por eso este rollo, se pueden responder muchas preguntas con depende. Oye, soy una mujer, ta, 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 debería hacer esto. Depende. depende. Por eso hay tantos, hay tantos dependes, hay tantos what ifs, por eso es muy importante la consulta. Uh -huh. Se te preguntan cosas de tu familia, de qué fallecieron tus abuelos, tus tías, hermanas, primos. Y de ahí uno, ¿sabes qué? Se me hace raro esto. Y te pueden estratificar. Oye, se murieron muchas de tus tías, ¿no sabes por qué? Y se murió un tío y pensabas que era de cáncer y ta, ta, ta. Y jóvenes. ¿Sabes Tenemos qué? Que checar, no. Ándale, hay que hacer un BRCA, ¿no? Cosas así. Entonces... La guía dice que se pueden empezar a hacer las mamografías desde los 40. Uh -huh. Se recomienda que se hagan una vez al año. Uh -huh. eh, eso es hasta los 50 años, uh -huh. según. Y a partir de los 50 años la pueden hacer hasta cada dos. Ya. ¿Por qué te digo según? Porque la otra guía que encontré manejaba números diferentes. ¿Tú como recomendación dirías una vez al año? Yo como recomendación diría a los 40 Empiecen una vez al año.
0: Ajá. Y eso es tomando en cuenta que veo los factores de riesgo. ¿Sabes qué? No tengo ninguno. Ajá. Mi único factor de riesgo es que soy una mujer arriba de los 40, 40 una vez al año.
1: Ajá, una vez al año.
0: Digamos. Aparte, Ajá.
1: eso es una. Ese es un método de screening, la mamografía. Uh -huh. El otro método de screening se, se le llama estudio clínico de las mamas, por así decirlo, uh -huh. que significa que un profesional de la salud, o sea, un, tu médico general, tu ginecólogo, lo que sea, te va a explorar él. Uh -huh. Hay personas que confunden la exploración manual propia uh -huh. con la exploración manual clínica. Lo está haciendo un profesional y es diferente a que lo hagas tú. Sí. ¿Significa que no lo debes de hacer tú? No, no significa eso. Entonces, se recomienda que la autoexploración de mama comience después de los 20 años. Uh -huh. Y si, si tienes un paciente que tiene 20, 21 y le interesa, enséñale. Yeah. No te recomiendan que le enseñes a todas porque probablemente no todas lo hagan. Ya depende del estilo de cada quien. Yo creo que no estaría mal hablar así como que con todas las chicas que hayan a consulta, sus mamás o lo que sea, pero empezar a enseñarles cómo es, uh -huh. cómo hacerlo. Tienen fechas para hacerse, siempre en el mismo día del mes, eh, como el séptimo día de tu, de tu menstruación, para que vayas conociendo a tus mamas, para que vayan conociendo cómo son, cómo se sienten. Y quién mejor va a detectar una bolita nueva que tú. Uh -huh. Porque en teoría tú te puedes explorar bastante. Sí. Si tú ibas con un médico y te sienta una bolita, es como que, oye, ¿y esta bolita qué onda? Ah, pues no sé. ¿Desde cuándo la tienes? No, pues no sé. Eso empieza a complicar las cosas. Yeah. ¿Sabes qué? Siempre la he tenido... Bueno, eso también puede modificar algo, ¿sabes cómo? Pero lo que más modifica es como que, ah chis ¿qué es esto? Y sí. vas, oye, ¿sabes qué? No tenía esta bola antes, ahí está, ¿qué onda? Y ahí ya se pueden tomar diferentes...
0: ¿Y como hombre? Tam... Como hombre es igual, güey. <risa> no, como, como
1: hombre es peor, güey. Oye, se me salió una bolita aquí, ve, güey. <risa> yeah. Ajá, porque estás hablando de que no deberíamos de tener bolitas ahí, güey. Uh -huh. Con las mujeres, a veces, por, por variaciones del ciclo de las hormonas, pueden cambiar como de textura, por así decirlo, de densidad las mamas. Uh
0: -huh.
1: Entonces, por eso se les dice que él siempre a la misma fecha. Porque entonces, a la misma fecha ellas van a decir, oye, normalmente en estas fechas no lo tengo. Uh -huh. Y ahora, oye, de repente ya está siempre ahí, y con el hombre es como que, güey, con nosotros no hay variación. Uh -huh. Y te apareció algo, ve y chécate. Okay. Entonces, ah, ta-ta-ta, mastografía existen, ay perdón, ok entonces te, te comentaba el examen clínico, Ajá. el examen clínico debe de hacerse, de, o sea a los, a los 20 y 30 años, o sea entre 20 y 30 años ya se tiene que empezar a hacer el examen clínico, güey. ¿Qué significa eso, que si tienes de 20 y 30 años ya debiste haber ido alguna vez con algún médico ginecólogo o tu médico general a que te revise profesionalmente, Ya. Si no lo has hecho, deberías. ¿Qué tanto se recomienda? Desde cada uno a tres años. Ya tu médico decidirá, oye, si es que no tienes absolutamente ningún factor de riesgo, la, la exploración está bien, ven en dos, tres años, no pasa nada. Uh -huh. Oye, tienes ahí unos tres factorcitos, mejor estate viniendo. No tan extremo como para hacerte un, más estudios, pero sí al menos sí. los clínicos, ¿no? Uh, las personas, hay también ultrasonografías. O sea, se puede hacer un ultrasonido. Los mejores, los más beneficiados son mujeres menores de 30 años. Las mujeres de 30 años, de más de 30 años, se hace, se hace la mamografía. Se hace la mamografía y un ultrasonido. Y hay más estudios, güey. Se puede hacer también una resonancia magnética. Hay un montón de cosas, güey. Pero siempre hay que buscar como que el precio-beneficio de las cosas. Entonces, <risa> diagnóstico clínico. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico, por ejemplo en la escuela, te pedían como cinco diagnósticos. Okay. Diagnóstico clínico, diagnóstico etiológico, diagnóstico tal, diagnóstico tal, todos son diferentes. Uh -huh. ¿Qué significa el clínico? Que por clínica lo que puedes ver, tocar, sentir, lo que te dice la persona, lo que tú intuyes, eso es un diagnóstico clínico. Eso no es un diagnóstico confirmado un diagnóstico sí. confirmado es oye clínicamente pienso que es esto laboratorialmente parece que es esto con imagenología y biopsia ay, oye, diagnóstico sí. confirmado de tal cosa entonces por ejemplo el diagnóstico clínico puede ser un tumor palpable de consistencia dura que no duele que no se mueve o sea está como pegado ahí y que los bordes no son regulares o sea se siente así como que rarón como que como picos o cositas así algo regular, sería como si te metes aquí un frijol y lo sientes. Dices, bueno, es de consistencia dura, pues evidentemente se mueve,
0: sí.
1: no me duele y bordes regulares. Entonces este es duro, no duele, se mueve poco y está irregular. irregular. O un ganglio de mayor consistencia, ese normalmente va a ser duro, no duele y, y o sea, se está como que creciendo, puede estar creciendo. También otro diagnóstico clínico es que tengan edema. Edema es como inflamación. Le, le llaman piel de naranja. A ver si, si podemos editar así ahorita que dije una esto. Fotito. Una fotito para que vean lo que es. Si se les presentan úlceras en la piel. Úlceras básicamente es como si se te empieza a hacer como un hoyo en la piel. Y se ve así como que un borde rojito. Y el medio está así como, como mucosa. Yeah. Como paladar. ¿Se te hace? Sí, 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 sí. Se les empieza a hacer... Por ejemplo, esas son de esas personas que ya llegaron a consulta muy tarde. Okay. A veces. Como que, oye, ya traes una ulcerota este vuelo. Es como que hubieras venido cuando estaba chiquita o si
0: te detectaste otra cosa hubieras venido antes, ¿no? Entonces, o sea, es. Siento una bolita. Ajá. No hago nada. Siento la bolita. Creció. Más dura. No hago nada. Siento la bolita. No, sí, güey. No, o sea, yo. Ah, yo como perdón, paciente. Perdón, sí. Como mal. Como... Ajá, como mal paciente o no sé Ajá. Si lo... O sea, yo como persona no responsable. Exacto. O sea, yo tengo una bolita, no es pues nada.
1: Después, no duele. Ajá,
0: un año. No sé. Ah, mira, como que... Está, está más grande. Ajá, esa bolita está más grande. Un año después ya se me empieza a hacer la úlcera. Podría que, ser. O, o sea, esa es un poco la progresión normal, por Ah, decirlo? no, eh,
1: pueden ser este, diferentes. O sea, por ejemplo, imagínate que esa bolita esté cerca de la piel.
0: Ajá.
1: Digamos que podría formar una úlcera o nunca formar una úlcera. O se te oh, forma una úlcera okay. nada okay. más. Porque sí, no significa que es cáncer de mama, pero podría serlo. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo complicado de este tema, güey. Entonces, por eso, así como que la información que se tira es como que tienes algún problema, ve. Porque ya esa persona verá qué tienes, qué rollo, estudios, ta, 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 no tienes nada. Tienes algo, tienes algo muy difícil, te mando. Entonces, así es donde ya el, el, el médico pues, se encarga de esterificarte. De es algo que se da también mucho hoy en día. Hay tanta información de especialistas que la gente se autorrefiere. Okay. Ah, traigo como un problema aquí, o ah, traigo mucha tos. Ah, voy a ir con un neumólogo. Y vas, el neumólogo te cobra ahí sus mil, mil doscientos pesos por consulta y te dice: No, tu problema es de corazón. Tienes que ir con un cardiólogo. Yo ahora tienes que ir con el cardiólogo y ya el cardiólogo te atiende. Si hubiera sido con tu médico general, que nada más te cobró 300, 400 pesos, él hubiera identificado, ¿sabes qué? Tienes un problema cardiológico, ve. ¿Sabes qué? Tienes un problema cardiológico simple, te lo vamos a empezar a tratar aquí. Oye, ¿sabes qué? El tratamiento que cura el 90% de las personas no te curó, necesitas ir a un cardiólogo. Esto es lo mismo. Si tú solita vas a algún lugar, igual y nada que ver. Igual es un ginecólogo que no trata nada de cáncer. Uh -huh. Igual es un ginecólogo que trata más como que estética, cirugía estética de vagina o... bla Entonces, por eso a veces es bueno tener tu, como que tu médico de cabecera que te refieran. Yeah. Pero como dices, tienes una bolita que no tenías antes, ve. ¿Se te olvidó? ¿Pasó un año? Si la sigues teniendo, ve. ¿Tienes la úlcera? Ve. O sea, son cosas que...
0: No... No debes posponer. No,
1: son sí. cosas que no se deben de posponer. Y menos, poniendo lo mismo, 1.600.000 casos nuevos, 500.000 muertes. O sea, sí. está en chino. Úlceras o descamaciones del pezón, o sea, también lesiones así ventes en el pezón que no te puedas explicar también. Sí. O sea, no sé si te caíste la bici y te raspaste o algo, es como que, bueno, o sea, pues tengo una lesión normal de la piel, ¿no? Que tengan secreción que sea como transparente o con sangre. O sea, si estás teniendo secreción por el pezón en cualquier momento, that's weird, al médico. No, 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 no. Es que pasa, pasa, y puede haber otros problemas que te hacen secretar leche o cosas así, que pues también necesitan tratamiento. No. Un este, ¿cómo se llama? El, el prolactinoma, un tumor que, es, que secreta prolactina, y la prolactina es la hormona que hace la leche. Entonces, si tienes un tumor de esos, te hace sacar leche, necesitas tratamiento.
0: Entonces,
1: si tu pezón está secretando algo que no debería. ¿Por qué me refiero que no debería? Estás embarazada, Chévere. estás secretando leche, pues... ¿Los hombres llegan a secretar también? Sí. Okay. Sí, también puedes. O sea, este también va para hombres. Si tienes un pezón que secreta algo, ve. Y como diagnóstico clínico también, lo que te decía, que te hayan hecho un mamograma y que tenga un v rats 5. Es como que, dude, hay ahí hay un problema.
0: Ok. Ok, right.
1: entonces, les comentaba que... Vamos a tratar de... O sea, no, no vamos a tratar. El calendario va a estar en la página. Si les gusta el canal y ya nos están siguiendo, háganos el favor, pongan preguntas. Digo, si tienen dudas de los, temas, de los temas, nos encantaría poder contestarles porque al final de cuentas este canal es para ustedes, para informarlos y qué más me gustaría que si tienes una duda directa te la pueda contestar. También lo que les había dicho, si tienen algún tema, échenlo. Estamos ahorita empezando el canal, no tenemos así que digas, uy, planeados mil temas entonces pues háganoslo saber si ya llegaron hasta esta parte el siguiente tema es de vacunas eh, invitamos a un pediatra que tiene muchos años y prestigio aquí en Tijuana entonces él ya está preparando el tema y ahorita sería una buena una un buen momento para que nos manden sus preguntas no entonces las preguntas que tenemos hasta ahorita las va las va a hacer Oscar sí.
0: uh, una vez más gracias por sus preguntas la primera es de Melissa de Austin Texas Dice, ¿qué tan probable es que tenga cáncer de mama si generaciones previas no tuvieron?
1: Ok. Ah, ponerle un porcentaje uh -huh. es casi posible, por así decirlo. Entonces, lo que yo te respondería a ti, este... Número uno, si quieres, vente a consulta. O podemos hacer una videoconsulta o algo y podemos identificar la mayor cantidad de factores de riesgo que tengas. Al menos los clínicos que se pueden preguntar. Ya que hagamos eso, te podemos ubicar en las categorías que mencionamos previamente. Si sea como el, el average risk, un riesgo así como que gris entre medio o alto riesgo. De entrada, lo que dices es importante a favor tuyo. Si ningún familiar tuyo lo ha padecido, al menos probablemente no tengas factores genéticos que son los más importantes. Entonces diría que tu riesgo pues, es como mediano bajo o igual que todo el mundo falta hacer un interrogatorio completo, ¿no?
0: Pero pues eso sería lo que yo te podría responder a ti. Sí, y bueno, creo que si sí. vieron el capítulo, solitos se pueden ir clasificando. Exactamente. Y que no es lo ideal, pero ya te puedes dar una idea de que, es ¿sabes él. qué? Yo solito calculo que por los porcentajes tengo mediano riesgo, voy a hacerlo.
1: Sí, o la persona que ha estado viendo cómo su familia se muere de cáncer de mama uh -huh. y como que lo piensan, pero realmente nunca solidifican de que, oye, me tengo que checar porque probablemente
0: tenga algún problema ¿no? y el lado positivo también sabes que vi el video, no tengo ningún factor de riesgo Ajá. Este, creo que todavía no tengo 40 años Andale, que que estoy bien.
1: puedo empezar con el,
0: con el manual Ajá, con, y con, con el clínico ok pregunta número 2 este María Luisa de Tijuana Baja California uh, tengo 31 años y me dicen que soy joven para una mamografía la exploración manual es suficiente
1: ok entonces, por eso dejamos las preguntas al final. Yo creo que varios de ustedes van a ser capaces de responderlas por sí mismo. Entonces, número uno, uh, yo te preguntaría, digo, si fuera esto en persona, ¿quién te la negó o quién te dijo? Lo más seguro es que haya sido alguna independencia de gobierno, ya que ellos tienen que manejar como que presupuestos. Si lo hubieras hecho por la vía privada, lo más seguro es que sí te hubieran hecho el estudio, tal vez, porque pues te van a cobrar, te lo van a hacer, ¿no? Pero sí, o sea, sí se podría decir, volvemos a lo mismo, si los factores de riesgo de tu familia son bajos, factores genéticos bajos, eres una persona delgada, que si tú sabes que haces buen ejercicio y que comes bien, este, sí, yo podría decir que es casi suficiente. Como comentamos, de los 20 a los 30 y obviamente de los 30 a los 40, es importante que te hagan una exploración clínica al menos una vez al año. Entonces ya sea si acudir con tu médico general, si confías en él lo suficiente como para que lo haga, o si no ir con un ginecólogo o ginecóloga de, de tu preferencia. Pero sí, en teoría, si no tienes factores de riesgo, sí podría ser suficiente junto
0: con una exploración clínica. Correcto. Eh, Punto número tres. Este, Luz, de playas de Tijuana. Uh, ¿Podrían elaborar acerca del mito que solo las mujeres mayores pueden padecerlo?
1: Ok. Entonces, uh, se estima que el porcentaje de cáncer de mama de mujeres menores a 40 años es alrededor del 5%. O sea que si pensamos en esos 1.600.000 casos, Ajá. el 5% pueden ser en menores de 40. Obviamente, entre más pequeña es menos, pero sí, completamente es un mito. Como, como explicamos aquí, desde los 20 es importante que puedan ir empezando las mujeres a hacerse la exploración propia Ajá. y la exploración clínica. Entonces, definitivamente, si estás en casa, si tienes 20, 25, 30... Ya deberías de estar conociendo tu cuerpo, te deberías de estar explorando y estar consciente de que también podrías ser víctima Y más si tienes algunos de los factores de riesgo genéticos, los mayores Entonces sí, definitivamente es un mito,
0: no se sientan inmortales Y también, uh, ¿también los hombres, este, conocer, o sea, no nada más en el cáncer de mama, pero sí nos puede afectar Pero conocer Amor. tu cuerpo básicamente
1: y, y dices algo muy importante La pregunta de ella fue Las mujeres menores Y estamos hablando De que dijimos que lo más seguro es que cuando el hombre Tiene cáncer es por genética
0: Ajá.
1: Si es por genética puede ser genética joven Entonces también Hombre joven, alguna bolita Puedes tenerlo
0: yeah. All right. uh, Denise de Playa de Rosarito ¿Cuál es la técnica Adecuada para la autoexploración Y cada cuánto deberíamos hacernos Una mastografía
1: Ok, entonces pues lo de la mastografía en teoría ya quedó resuelto. Después de los 40 años va a ser una vez al año y a los 50 lo podrían hacer bianualmente, o sea, cada dos años. Se pueden hacer mastografías entre los 40 sí, solo en pacientes que tengan factores de riesgo elevados o múltiples factores de riesgo mayores. Ahora, en cuanto a la exploración bimanual, te podría medio enseñar ahorita en un video, pero siento que no tiene relevancia. Es una técnica no compleja, pero sí tienes, tenemos que repasar varios puntos. Entonces, es importante desde la posición de la mano que pones para crear el hueco axilar para poder checar los ganglios, imaginarte que tus mamas están divididas en cuatro, la puedes hacer por cuadrantes, la puedes hacer en círculo, uh -huh. se utilizan todos los dedos y vas recorriendo toda la mama hasta encontrar un nódulo, tiene que ser enfrente del espejo para poder identificar cosas. Entonces, la técnica completa o bien hecha pues requiere una clasecita como de media hora en un consultorio, ¿no? Hay bastantes videos en, en YouTube de mujeres haciéndolos con sus propias mamas. Entonces, no les puedo agregar el video de la exploración aquí porque sería una violación del, del copyright. Uh -huh. Si alguien de ustedes quiere ser este conejillo de indias y grabar con nosotros, pues por mí encantado. Pero pues realmente es difícil enseñarles aquí.
0: Uh, tal vez no de forma detallada, uh -huh. pero sí, ¿cómo puedo echar? Empezar así una autoexploración
1: okay. así. Oh. así lo básico Frente al espejo uh -huh. eh, Torso descubierto uh -huh. Obviamente pues estás sola O sea eres tú uh -huh. misma, cero pena ¿no? Verte ver las, sim las mamas normalmente hay una más grande que otra Y tal vez una cuelga más que otra Pero ver que estén simétricas uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando se crecen estos problemas Adentro de la mama puede jalar la piel Okay. Entonces si de repente está así y tiene como una vuelta chueca rara, es como que ok, probablemente hay algo ahí dentro de la piel
0: que está jalando Y en teoría nos, <coughs> o sea, nos bañamos diario, nos conocemos, si vemos de repente que está un chueco no O si los pues parejos normalmente sabemos. uno Uno que no tiene aberración por sí mismo,
1: wey. que si te ves en el espejo es, o sea, es, es real uh -huh. lo que dices pero hay personas que no les gusta verse en el espejo, güey. A ver. entonces por eso si sí, háganlo al menos una vez al mes, ya les dije creo que es como el séptimo día de la menstruación, uh -huh. siempre háganlo igual, párense enfrente del espejo, como les dije, muevan todo el rollo, vean la simetría, si la simetría está bien, ok, si no hay cambios en la piel, también, si no hay secreción, úlceras o escamaciones de la piel, ok, siguiente paso, te pones la mano como que atrás del, del cuello, eso va a levantar un poco la mama y va a crear huecos hueco axilar, Pueden empezar a explorarse dentro del hueco axilar para ver si sienten algún... Este, ¿Cómo se llama? Eh, ganglio linfático inflamado y de ahí se van a la mama. Como les dije, pueden ubicarla en cuatro cuadrantes y pueden empezar como en contra de las manecillas del reloj o a favor con los cuatro dedos y van sintiendo toda la textura uh -huh. de la mama. No tienen que hacer muchísima presión, pero sí un poquito de presión para sentirse algo detrás de. Si ubicas un nódulo o algo pues obviamente lo que les expliqué, checa a ver si está duro, si te duele, si se mueve o si no se mueve y qué tipo de bordes tiene. Y eso a ti te va a orientar si vas a ir por ayuda o no. Okay, yeah. Si es algo que ya has tenido mucho tiempo, pues como quiera vea que te chequen. Yeah. O sea, no porque lo hayas tenido todo el tiempo y nunca crecido y nunca se ha movido, significa que es bueno. Pero eso es básicamente, eso son es lo que puedes hacer. Hay otras personas que lo hacen por puros cuadrantes. Primero checo el superior externo, inferior externo, inferior interno, inferior eh, superior interno. Pero
0: sí, como básico, nada más. Ajá, como
1: básico. Versa, verse. Brazo. ¿Y ¿es en la axila? Sí, pues es la, la cadena axilar de los ganglios. Entonces, pues, se puede meter la mano a la fosa axilar y ahí se checa. Ok.
0: Axila, mama, cualquier cosa rara. Uh -huh. Y, pues sí, si tienes médico familiar de confianza o ginecólogo de confianza. Pues, sí. Y uh, siguiente pregunta de Priscila, Monterrey, Nuevo León. Ah... Uh, ¿Cuál es la edad más común para que aparezca? Ok. Uh,
1: pues la edad así como que más común decirte, uy, a los 35 está muy difícil. Lo que sí se puede decir es que conforme más aumenta la edad, más aumenta la presentación. Yeah. Punto. Creo que el más exagerado es entre 60 y 69, que era como que uno entre cada 28. Pero lo que es 100% seguro, entre, entre mayor la edad,
0: más riesgo. Más riesgo. Punto. Y aquí tenemos un caso un poco específico: Genaro de Reynosa Tamaulipas. Mi amigo falleció de cáncer de mama, amigo, uh, quiero explicar, hombre, uh -huh. uh, a los 24 años de edad. ¿Qué tan común o factible es eso? Entonces,
1: pues, lo no, que les... no, muy común, no muy común, no muy factible. Eh, es lo que les comento: no es muy común, no muy factible, pero estoy casi seguro que se pudo haber prevenido si él hubiera tenido un poquito más de información. Porque es muy raro que esto empiece sin, así, sin nada de sintomatología. O sea, puede haber algunos casos como que esté mega oculto, pero pues en el hombre como que no tanto, ¿no? Sí. Al menos de que si eres una persona con mucho sobrepeso, tienes ginecomastia, que es así como que le incremento el tamaño los, de las mamas en los hombres, pues tal vez... Pero sí, como les dije, creo que es menos del 1%. Les digo creo porque en la guía no viene. Al menos yo no lo encontré. Tal vez venga en la segunda o en la tercera, que son las más complicadas. Y, pero pues sí, güey. O sea... Es poco común, pero es muy factible porque como somos hombres, pensamos que eso a nosotros no nos da. Uh -huh. Y pues, ¿por qué voy a ir a consulta y que me chequen eso?
0: Sí.
1: Y, bueno. Ah, y, y volvemos a lo mismo. Si es hombre, probablemente asociado a una mutación genética. Uh -huh. eh, de presentación joven, más agresivo, más
0: rápido. Sí. Bueno, es lo, es lo que te iba a decir con lo que me dijiste. Creo que, obviamente, no podemos dar un diagnóstico desde aquí sin ver claro. ni nada. Pero, ah, se murió de cáncer de mamá a los 24 años. Muy probablemente era algo genético Ajá. Entonces,
1: ¿qué, le ¿qué te puedo decir a ti? Si conoces a su familia Y hay mujeres más hombres Ellos deberían de tener cuidado sí. Ya que tienen un factor de riesgo alto Porque fue hombre A los 24 Que falleció por cáncer de mama. Sí. Entonces volvemos a lo mismo, es ser un factor de riesgo Mayor Ajá. Para toda la familia y toda la Por familia. ser hombre y tan joven Ya yeah.
0: Vayan con su médico general Vayan con su gine ginecólogo
1: Ya yeah. Sí, y los esperamos para el siguiente tema Si todo sale bien Vamos a grabar el siguiente tema de vacunas vacunas Y pues manden preguntas Si ustedes no creen en las vacunas Si creen en todo eso, mándanos las preguntas Oscar va a encargarse De De, de, la, de atacarnos la postura de, Ajá, él va a tomar la postura anti vacunas en el siguiente video eh, Simplemente No por idea, sino para darle un poquito de, de sabor al, al video, All right. yeah. okay. Okay. gracias.